1: Sim, 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 simon. Das BILD News Update.
0: Es ist Montag, der 14. August. Und das sind die bild Topmeldungen. meldungen Ukrainer entführen Kreml-Major. Rückschlag für Moskau. Nach 13 Jahren Ermittlungen im Mordfall Maria Bögerl eingestellt. Krankmeldungen steigen um bis zu 70 Prozent. Spektakuläre Bestätigung eines exklusiven Bildberichtes vom vergangenen Donnerstag. Was von russischen Staatsmedien und Regimevertretern dementiert wurde, ist nun nicht länger zu leugnen. Ukrainische Spezialkräfte haben einen russischen Major in die Falle gelockt und entführt. Jetzt gibt er den ukrainischen Soldaten wertvolle Informationen über die Stärke der russischen Kräfte in seinem Gebiet. Ein Video, das ukrainische Militärblogger am Sonntag veröffentlichten, zeigt den hochrangigen russischen Offizier über eine Karte seines eigenen Einsatzgebietes gebeugt. Seine ukrainischen Aufseher weisen ihn an, die russischen Positionen auf der Karte zu markieren und er tut es mit einem Stift. Die Karte zeigt exakt das Gebiet, in dem der Kommandeur am Dienstag gefangen wurde, das Südufer des Frontflusses Dnipro und den Ort Kosatschilaheri. Der russische Major Tomov gibt den Streitkräften der Ukraine wertvolle Informationen, erklärte ein ukrainischer Konfliktreporter am Sonntag beim Nachrichtendienst Telegram. Und ein russischer Kriegsblogger bestätigte, im Video wird der Kommandeur der Aufklärungsgruppe und der Kommandeur des Bataillons 1822 der russischen Streitkräfte Major Tomov vom Feind verhört. Laut Militärinsidern hat Tomov den ukrainischen Soldaten seit Dienstag sowohl die Stellungen seiner Kameraden als auch die Position eines russischen Waffenlagers in der nahegelegenen Stadt Olechki verraten. Ukrainische Artillerie bombardierte das Lager daraufhin am Samstag. Was im Mai 2010 tatsächlich geschah, bleibt ein Rätsel. Die Ermittler haben den Fall der entführten und ermordeten Bankiersfrau Maria Bögerl aus Heidenheim zu den Akten gelegt. Nach 13 Jahren intensivster gemeinsamer Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft und der Auswertung von über 10.000 Spuren konnte kein Täter ermittelt werden, teilten Polizeipräsidium Ulm und Staatsanwaltschaft Elwang mit. Staatsanwalt Maximilian Ades zu BILD, es sind aktuell keine weiteren Ermittlungsansätze erkennbar. Klar ist, die Ermittler haben eine DNA-Spur, die zu einem unbekannten Mann gehört. Der konnte jedoch nie ermittelt werden. Auch alle weiteren Spuren seien ins Leere gelaufen. Die Kinder von Maria Bögerl seien über einen Rechtsanwalt darüber informiert worden, dass die Ermittlungen eingestellt werden. Der Fall. Am 12. Mai 2010 verschwand die Ehefrau des Sparkassenchefs Thomas Bögerl aus ihrem Haus im baden-württembergischen Heidenheim. In einem späteren Telefonat forderte ein Unbekannter 300.000 Euro binnen weniger Stunden. Thomas Bögerl kam der Aufforderung nach und legte das Lösegeld, markiert mit einer Deutschlandflagge, an der Autobahn A7 ab. Doch der Entführer tauchte nie auf, holte das Geld nicht ab. Am 3. Juni entdeckte ein Spaziergänger im Wald schließlich die mit Reisig bedeckte Leiche von Maria Bögerl. Nur unweit des Ortes der geplanten Geldübergabe und wenige Kilometer vom Haus der Familie entfernt. Ein Jahr nach der Entführung beging Thomas Bögerl in seinem Haus Selbstmord und hinterließ zwei Kinder, die schwere Vorwürfe gegen die Polizei erheben. Es seien unter anderem Spuren zu spät gesichert worden. Da der Vorwurf des Mordes nicht verjährt, kann das Verfahren bei neuen Ermittlungsansätzen jederzeit wieder aufgenommen werden. Eine schlichte Wohnungstür im neunten Stock eines Berliner Plattenbaus. Davor eine freundliche Fußmatte in Regenbogenfarben. Tatort eines unfassbaren Verbrechens. Hinter der Tür hat ein Vater sein Baby getötet. Drei Tage nach dem Mord ist das Motiv des Täters weiter unklar. Wie berichtet, soll der Mann seinen erst drei Monate alten Sohn am Freitag in der Wohnung an der Wieker Straße im Bezirk Lichtenberg in der Babybadewanne ertränkt haben. Eine Haftrichterin hat am Sonnabend einen Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Der 37-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte hat sich bislang noch nicht eingelassen. Die Mutter des Säuglings sowie die fünf Jahre alte Schwester sollen eine Stunde vor der Tat zum Einkaufen gegangen sein. Der mutmaßliche der Täter soll nach Bildinformationen seinen leblosen Sohn nach der Tat in den Kofferraum seines Wagens gelegt haben und zu seinen Eltern nach Ahrensfelde gefahren sein. Mit ihnen und dem Baby soll er dann das Unfallkrankenhaus Marzahn aufgesucht haben. Die Wiederbelebungsversuche der Ärzte blieben erfolglos. Das Kind war tot. Der Verdächtige wurde noch in der Klinik festgenommen. Nachbarn zufolge hätten die Eltern stets gegrüßt, arbeiteten von zu Hause, hätten gut verdient. Aber als vor drei Monaten der kleine Sohn Emil geboren wurde, hätte sich ihr Verhalten geändert. Er wirkte angespannt, sie schaute weg, so eine Nachbarin zu Bild. Auch gegrüßt hätte das Paar, bei denen es sich um Deutsche handeln soll, nicht mehr. Laut Anwohnern sollen die Kinder viel geschrien haben, Nachbarn hätten wiederholt laute Rufe wie sei jetzt ruhig gehört. Nun wird geprüft, ob es früher bereits Auffälligkeiten in der Familie gegeben hat. Für mehrere Bundesländer hat die Krankenkasse DAK jetzt Halbjahreszahlen zu Krankschreibungen veröffentlicht. Sie zeigen, die Zahlen steigen teilweise dramatisch an. In Sachsen um 48 Prozent, in Sachsen-Anhalt um 47 Prozent, in Thüringen um 41 Prozent, in Schleswig-Holstein sogar um 70 Prozent. Bereits 2022 waren Rekorde bei Krankmeldungen verzeichnet worden. Für den Südwesten Deutschlands veröffentlichte die AOK folgende Zahlen. 2022 war jedes ihrer Mitglieder in Baden-Württemberg im Schnitt 18 Tage krank. Im Jahr davor waren es rund 14,5. Ein Hauptgrund für die Fehlzeiten seien Atemwegserkrankungen gewesen. Krankschreibungen wegen Husten, Schnupfen und anderen Infekten haben sich laut DRK teilweise mehr als verdoppelt. Aber auch muskel hätten zugenommen. Fehlzeiten durch Corona nahmen in diesem Jahr dagegen ab. Berufe mit Personalmangel haben den dak zahlen zufolge die höchsten Krankenstände. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen dem Personalmangel in bestimmten Berufen und dem Krankenstand dort, erklärte der Landeschef der DRK-Gesundheit in Schleswig-Holstein, Kort Erik Lubinski. Personalmangel kann zu einer Überlastung führen, die die Gesundheit entscheidend beeinträchtigt. Das Ergebnis sind mehr Fehltage, was die Personalsituation weiter verschärft. Das ist ein Teufelskreis, so Lubinski.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Körperverletzungen, Vergewaltigungen, Diebstähle. Unsere Bahnhöfe werden immer mehr zu Brennpunkten der Gewalt. BILD liegt exklusiv das Geheimdokument Gewaltdelikte auf Bahnanlagen im Jahr 2022 vor. Die Bundespolizei hat in diesem Papier detailliert zusammengefasst, wie gefährlich es inzwischen an deutschen Bahnhöfen ist. Im Vergleich zu 2019 gab es zuletzt 28,4 Prozent mehr Gewalttaten. Gegenüber dem Jahr 2021, als es wegen Corona deutlich weniger Bahnreisende gab, beträgt der Anstieg sogar 38,6 Prozent. Pro Stunde gab es zuletzt mehr als zwei solcher Straftaten. Die größten Brennpunkte sind die Hauptbahnhöfe von Hamburg, Hannover und Nürnberg sowie von Frankfurt am Main, Berlin, Köln, München, Dortmund, Leipzig und Düsseldorf. Einen heftigen Gewaltanstieg verzeichnete die Bundespolizei während der Zeit des 9-Euro-Tickets abends und an den Wochenenden. Die Zahl der Gewalttaten an Bahnhöfen stieg in diesen Sommermonaten um 31, in Regional- und Nahverkehrszügen sogar um 46 Prozent. Jürgen Drews in Sorge. Im Frühjahr hatte seine Frau Ramona die Diagnose DfSP erhalten. Dabei handelt es sich um eine sehr seltene Form von Hautkrebs. Doch was genau ist das für eine Erkrankung? Wie gefährlich ist sie und wie wird sie behandelt? Bei DfSP handelt es sich um einen Weichteiltumor. DfSP gilt als das häufigste Sarkom der Haut, ist aber insgesamt trotzdem außergewöhnlich. Weniger als einer von 100.000 Menschen erhält jährlich die Diagnose, meist um das 40. Lebensjahr. Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen. Der Tumor ist lokal aggressiv und zerstört umliegendes Gewebe. In der Regel wächst er langsam, entwickelt sich über viele Jahre das Gute – DFSP metastasiert selten und streut meistens nicht in andere Bereiche des Körpers, wie zum Beispiel die Lymphknoten. Ramona Drees kam durch einen Zufall zu der Diagnose. Sie hatte Jürgen zu einem Termin beim Hautarzt begleitet, der im Gesicht ein paar Muttermale untersuchen lassen wollte. Bei der Gelegenheit zeigte Ramona dem Arzt eine Hautveränderung oberhalb ihrer Brust, wo ihr schon einmal ein Muttermal entfernt worden war. Aus der Narbe hatte sich erneut eine Unregelmäßigkeit auf der Haut entwickelt. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Alarmstimmung in Behörden, Schulen und Verwaltungen. Dem Staat gehen die Mitarbeiter aus. Immer öfter können freie Stellen nicht besetzt werden. Aktuell sind beim Staat rund 360.000 Jobs frei und die Lücken werden immer größer. Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass dem Staat bis 2030 etwa 840.000 Vollzeitkräfte fehlen. Hauptgrund, die Babyboomer gehen in Rente. Allein in den nächsten sieben Jahren werden 1,5 Millionen Staatsdiener in den Ruhestand wechseln. Gleichzeitig rücken viel zu wenig junge Leute nach. Heikel ist die Lage unter anderem im Bundesland Berlin. Laut Finanzsenator Stefan Evers sind derzeit 6.815 Stellen im öffentlichen Dienst nicht besetzt. Das entspricht 5,5 Prozent. Bis 2030 würden altersbedingt rund 40.000 Beschäftigte der Verwaltung ausscheiden. Das entspricht jedem dritten Berliner Staatsdiener. Evers zu Bild. Wir werden es kaum schaffen, alle Abgänge zu ersetzen. Um so viele gute Köpfe wie möglich zu gewinnen, müssen wir attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Dafür brauche es moderne und flexible Strukturen, Schluss mit Papierkrieg und Behördenpingpong. Das grüne Wirtschaftswunder. Bis auf Weiteres bleibt es wohl aus. Die Transformation hin zu einem klimaneutralen Wirtschaften und Leben wird die Menschen in Deutschland eher weiter belasten, als den Wohlstand zu erhöhen. Damit jedenfalls rechnet die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Wichtig ist mir, dass die Politik den Leuten reinen Wein einschenkt und deutlich macht, der Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität kostet etwas, auch den einzelnen Bürger, sagte Grimm gegenüber den Funke-Zeitungen. Die Wirtschaftsweise stellt sich damit gegen die weit verbreitete Ampelerzählung, die Klimapolitik werde den wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland auf absehbare Zeit eher stärken als schwächen. Grimm fordert, endlich aufzuhören, die Lage schönzureden. Fakt ist, in einer Phase mit sehr geringem oder sogar negativem Wachstum müssen sich die Menschen auf Härten einstellen. Es kommt zu realen Einbußen. Der Ampelregierung warf Grimm fehlenden Mut vor. Dieser habe schon die Regierungszeit von Angela Merkel geprägt. Man geht immer nur so weit, wie man es dem Wähler verkaufen kann. Das geht mit der Ampelregierung so weiter.